0: Es ist wieder so viel passiert. Das verheerende Erdbeben in der Türkei und Syrien hat mehr als 50.000 Menschen das Leben gekostet, ja, weltweit Bestürzung ausgelöst. In Deutschland wurde darüber gleich viel berichtet äh, in den vergangenen Wochen. Und jetzt, nach, nachdem sich der erste Schock gar nicht gelegt hat, aber nachdem man den medialen Staub überwunden hat, sieht man, dass das Ausmaß der Katastrophe natürlich auch politische Gründe hat, soziale Gründe hat, weil es zu wenig Kontrolle beim Bau von Gebäuden gab. Wir schauen uns äh, heute an, wie es mit der Berichterstattung in der Türkei selbst aussieht, mit der deutschen Berichterstattung. Und wagen auch einen Blick auf die türkische Medienlandschaft, weil ja in diesem Jahr dort auch, auch Wahlen sind.
1: Darüber sprechen wir heute in Quoted, der Medienpodcast, der Zivis medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Es diskutieren. Nadja Sabura, Kommunikationswissenschaftlerin und Linguistin.
1: Und Nils Minkmar, Journalist.
0: Und als Gast haben wir heute Özlem Topschuh, die stellvertretende Leiterin des Spiegel-Auslandsressorts ist. Und freuen dass sie dabei ist und kommen gleich zu ihr. Musik Was uns ja hier immer beschäftigt, sind die Medien in der Einwanderungsgesellschaft. Das ist ja unser, unser Fokus. Und ähm, diesmal schauen wir auf die Medienlandschaft in der Türkei, die sich ja in einem rasanten Wandel zum Schlechteren befunden hat, schon seit einigen Jahren. Was dazu führt, dass auch in Deutschland immer wieder über diese Medienlandschaft, die türkische Medienlandschaft, sehr viel berichtet wird. Das ist wiederum im ganzen Schlechten eine relativ positive Entwicklung, weil kaum ein Land, äh, außer vielleicht Frankreich, die USA, Polen, ist uns so nahe wie die Türkei.
1: Ich finde auch, dass diese besondere Verbundenheit sich wirklich stark in der Berichterstattung deutscher Medien über die Erdbeben wiedergefunden hat. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber auch im privaten gab es wirklich sehr schnell eine sehr hohe Aufmerksamkeit. Ich erinnere mich da an den ersten ARD-Brennpunkt, der kam direkt am Tag des Bebens, am 6.02. Und da wurden auch oft recht viele Bezüge und wirklich viel Nähe hergestellt zu den Menschen, die in Deutschland sind und die aus der deutsch-türkischen Community stammen, aber auch aus der deutsch-syrischen und der deutsch-kurdischen Community. Und ich denke, wir blicken heute wirklich aus ganz verschiedenen Linsen einmal auf die Thematik. Ich finde es interessant, dass deutsche Medien wirklich sehr schnell, wie schon gesagt, darauf angesprungen sind und wirklich gut berichtet haben, weit berichtet haben, kritisch berichtet haben. Gleichzeitig gab es aber dann auch die übliche Berichterstattung, die man erwartet die BILD stellte beispielsweise die Frage, wie viele Menschen in Lebensnot denn wegen des Bebens nach Deutschland kommen. Das wurde dann verpackt in so eine eher insinuierende Fragestellung, ob wir wirklich noch mehr geflüchtete Menschen aufnehmen können. Und so hat sich wieder so eine recht große Spreizung in der Medienlandschaft durchgeführt. Ähm Entwickelt.
0: Es wurde zum Glück aber nicht groß aufgenommen, eigentlich diese Debatte. Also Es kocht so langsam ein bisschen hoch. Wir werden es uns noch mal ansehen müssen. Aber ich glaube, der Schock war einfach so groß. Und, und die, ja, die Menschen, deren Familie aus der Türkei kommen, die hier geboren sind, sind natürlich ein fester Anker und sind ja bereit zu helfen. Und das ist ja ganz wichtig.
1: Also ähm, ja, du sagst es, wie es ist. Es hat sich keine Anschlussdebatte daraus entwickelt. Ich führe das auch darauf zurück, dass einfach die Gesellschaft sich immunisiert gegen solche versuchten Botschaften und dann möchte ich aber noch mal zu einer weiteren Linse kommen, nämlich eine Linse, aus der wir jetzt nicht auf die deutsche Berichterstattung gucken, sondern wir schauen, wie deutsche Medien die türkische Berichterstattung sich anschauen, denn da gibt es durchaus einiges zu kritisieren. Die Reporter ohne Grenzen zeigen sich da sehr besorgt um die Pressefreiheit, das wurde in mehreren deutschen Medien aufgenommen. Der Deutschlandfunk oder die FAZ haben beispielsweise da auch ganz kritisch berichtet und haben sogar hinterfragt, ob die türkische Regierung die kritische Presse zum Erdbeben wirklich auch unterdrückt, also aktiv verhindert.
0: Ja klar. Es gab einen ganz tollen Film, den ich echt empfehlen möchte, noch im Netz zu sehen, vom Weltspiegel, jetzt von, vom Sonntag, dem 26. Februar war das. Da war ein Bericht aus Idiaman, aus der Stadt, in der ein Hotel zusammengekracht ist. Und in diesem Hotel kam zu Tode ein ganzes Volleyballteam aus Zypern. Eine junge junge Schülerinnen und Schüler, die dort zu Tode kamen. Und in dem Bericht wird äh, der Mut der Eltern auf Zypern gezeigt, die ihm jetzt vor Gericht ziehen. Einige Menschen sind auch trotz drohender Repressalien vermutlich äh, vor die Kamera getreten in der Türkei und haben gesagt, hier war das Warpfusch am Bau und gab schon direkt Gutachten aus Zypern. Die also eine, eine ganz sehr schnelle Aktivität dagegen, die münden soll eben in einer äh, strafrechtlichen Aufarbeitung dieser Geschehnisse. Und das ist natürlich spannend, weil äh, ein Prozess lässt sich nun mal medial nicht so richtig äh, verheimlichen. Das fand ich einen unheimlich interessanten Bericht, einen unheimlich interessanten Weg, für dieses Thema nochmal äh, Aufmerksamkeit äh, zu generieren.
1: Habe ich auch gesehen. Ähm, gut, dass du das nennst.
0: Michael Schramm war der Autor. Ja,
1: ganz genau. Es gab ähm, vom 28.02. auch in der Financial Times eine, wahnsinnig gut aufgezogene Berichterstattung ähm, über ein sehr großes Luxuswohnhaus und äh, da wurde auch wirklich sehr eindrucksvoll, auch mit verschiedenen medialen Formaten bestückt dargestellt, wie die Bauten tatsächlich nicht wirklich gut abgenommen werden. Es ein ganz großes Problem, dass da die Medien auch zusammen verquickt sind mit weiteren wirtschaftlichen Interessen, Banken, Stromerzeugung, Mobilfunk, Baugewerbe. Ich habe eben auch... Es lohnt sich da wirklich nochmal den Blick zu weiten. Also in Deutschland wird das sehr kritisch, berichterstattet aber eben auch wie beispielsweise in der Financial Times oder auch weltweit.
0: Ja, und wir sehen ja auch, dass die türkische Regierung, der türkische Präsident ja keine Scheu davor hat, auch Journalisten, die woanders hin geflohen sind, nach Schweden oder nach Deutschland als Terroristen zu bezeichnen. Teilweise aus Schweden, deren Auslieferung beantragt sogar, weil sie ihm nicht genehme publizistische Linie vertreten haben oder andere politische Ansichten. Die Auslieferung als Bedingung für eine Stimme für den NATO-Beitritt von Schweden. Also das heißt, Erdogan ist schon seit Längerem dabei, alle möglichen Öffentlichkeiten zu bespielen. Der hat das schon verstanden, dass wir so eine globale Medienöffentlichkeit haben und nutzt das rigoros für seine Zwecke, seine Machtstellung. Und da kommt unsere Medienlandschaft so langsam erst hinterher.
1: Da merkt man erst, wie wichtig das ist, dass man Menschen, die selbst betroffen sind von dieser Verfolgung, die da tatsächlich faktisch stattfindet, auch ähm, über verschiedene Länder hinweg, dass diese Menschen tatsächlich selbst sprechen können. Wir kommen immer wieder darauf zurück, uh, nothing about us without us. Menschen sollen selbst schreiben und gehört werden. Und da empfehle ich einen wirklich sehr guten, sehr eindrucksvollen Artikel, erschienen in der Zeit am 12. Januar. Also noch bevor das Ganze passiert ist, das Erdbeben und ähm, es hat den passenden Titel gejagt und äh, stammt vom türkischen Journalist Jan Dündar. Ich finde diesen Artikel deswegen sehr eindrucksvoll, weil er genau das beschreibt, wirklich in ganzer Breite und wirklich fast krimihaft, wie wirklich diese Verfolgung von Menschen stattfindet, die ganz kritisch auf die türkische Regierung draufschauen und da auch wirklich so geopolitische Aspekte mit hineinkommen.
0: Ja, der wurde sicher so auf eine richtige Terrorliste mit Kopfgeld. Ne? Wurde ausgelobt, obwohl er ja schon längst im Exil ist und äh, ja auch hier in Deutschland eine ganz wichtige Stimme ist, Herr Dinda. Und äh, er ist wirklich ein Symbol für diesen Kampf um Medienfreiheit und Kampf um Freiheit.
1: Ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, um jetzt einzusteigen, wirklich ganz tief in die Materie und auch zu schauen, wie äh, die Berichterstattung in der Türkei tatsächlich funktioniert, wie sie aufgebaut ist und was sich jetzt anhand der Erdbebenberichterstattung nochmals stärker herauskristallisiert. Und dazu begrüßen wir ganz herzlich Eslem Topcu. Sie ist Journalistin, stellvertretende Auslandsressortleiterin für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und auch Trägerin des Theodor-Wolf-Preises und Mitgründerin der Schriftstellerinnenvereinigung Penn Berlin. Herzlich willkommen, Frau Topcu. Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie waren nach dem Erdbeben selbst vor Ort und haben wahrscheinlich viele verschiedene Eindrücke mitgenommen. Und Sie nehmen auch sehr stark die Berichterstattung in den türkischen Medien wahr. Wie haben aus Ihrer Perspektive türkische Medien von der Katastrophe berichtet?
2: Das ist jetzt... Mein ganz eigener Ausschnitt, ne, also es ist keine empirische Untersuchung, das vielleicht einmal kurz vorangeschickt, also mein eigener Konsum sozusagen. Es gibt natürlich nicht die türkischen äh, Medien, also die, die Medien sind genauso polarisiert und fragmentiert, wie es die Gesellschaft ist, und das konnte man bei dem bei der Erdbebenberichterstattung eigentlich auch so ganz gut beobachten. Also man kann schon sagen, dass alle Medien über die Katastrophe berichtet haben. Alle haben Teams ins Gebiet geschickt, Live-Berichterstattung Tag und Nacht, Stundenlang. Die beliebten äh, Abendserien. Es war alles weg. Es war nur noch Erdbeben-Berichterstattung. Die Unterscheidung würde ich sagen kam. Ich würde schätzen so am ab dem zweiten oder dritten Tag nach dem nach dem Erdbeben so Mitte der Woche vielleicht. Ich würde sagen, so als der erste Schockmoment einigermaßen so über, vielleicht nicht überwunden, aber so einigermaßen eingehegt war und so langsam klar wurde, dass viele Menschen sich über das Krisenmanagement zu beschweren begannen, wo sich so kristallisierte, die Hilfe war offensichtlich nicht so perfekt organisiert, ganz im Gegenteil. Und dann würde ich sagen, meiner Beobachtung nach trennten sich so die Medien zwischen jenen, die, die mehr diesen Beschwerden und der Kritik die Plattform gegeben haben und jenen, die das weniger taten oder gar nicht taten. Bei den regierungsnahen Medien konnte man so beobachten, also so zum Beispiel, es gibt auch sehr, sehr viele politische Talkshows, wie auf CNN Türk zum Beispiel, also CNN-Ableger sozusagen. Da wurde schon die Frage nach der Verantwortlichkeit gestellt. Recht einseitig fand ich, bei den Bauträgern ähm, gesucht, äh, die Verantwortung oder bei jenen, die jetzt zum Beispiel so Gewinn schlagen aus dem Leid, also etwa zum Beispiel die, äh, die Preisteuerung für Zelte, diese Katastrophengewinnler wurden adressiert, aber immer so diese rote Linie, so politische Verantwortung, also klar, natürlich die, die, die lokalen politischen Verantwortlichen wurden da adressiert. Ne? Ich würde sagen, der Schwerpunkt bei den regierungsnahen Medien lag dann an der Darstellung der anrollenden Hilfe, also auf TRT zum Beispiel, ähm, TDT im Staatssender. Da wurde besonders betont, das fand ich ganz interessant, dass dann so dreimal am... Tag warmes Essen ausgegeben wurde in Krisengebiet. Also dieses Hilfe rollt an, es gibt warmes Essen, es wird alles getan, der Staat ist jetzt vor Ort, ist es ist unter
1: Kontrolle. So. Und, und wo hatte man dann konkret wirklich Regierungskritik gehört? In welchen Medien hat das stattgefunden? In den regierungskritischen Medien.
2: <lacht> Auf der anderen Seite ist es ja kein Geheimnis, dass die Pressefreiheit in den letzten Jahren immer enger gefasst wurde, immer mehr unter die Räder gerät. Da hat man auf vielen Sendern und Internetseiten, von denen es sehr, sehr gute gibt, die unter schwersten Bedingungen und mit wenig Geld arbeiten, Zeitungen wie Hyriet oder die Birgün, unterschiedlich politische Couleur, eher konservativ die Karar, da überwog fand ich schon die Darstellung des Versagens, der Kritik, auch durch die Erdbebenopfer. In der Türkei zählt ja vor allem nicht die Printmedien, sondern das Fernsehen ist ja sehr, sehr groß. Und bei den Fernsehmedien, das ist ein bisschen witzig für uns, weil in der Türkei ist der Ableger Fox-Türkier eher ein, regierungskritischer Sender. Die sind zwar nationalistisch-patriotisch äh, angehaucht, aber wenn man das sozusagen abzieht, dann ist das schon eine Berichterstattung, die einem eher ein Bild zeigt, das sich an der Realität
1: orientiert. Wie groß sind denn die Sender im Vergleich? Ich gehe jetzt mal Richtung ähm, Rezeption. Also die eher staatlichen Fernsehsender und die regierungsnahen Sender, ähm, haben die eine deutlich größere Reichweite als die gerade beschriebenen kritischen?
2: Ja, würde ich schon sagen. Also ich kann Ihnen da keine Zahlen nennen, aber also Fox Türkiye ist schon groß. Äh, großer Sender, großes Team. Die anderen sind eher klein. Also zu nennen wäre da Hulk TV, Mediascope. Das sind ähm, Internetseiten, die eben auch über YouTube und so weiter auf Sendungen gehen. Die sind natürlich sehr, sehr klein. Also wenn Sie zum Beispiel auf Twitter sich anschauen, Twitter ist ja auch sehr, sehr groß in der Türkei im Vergleich jetzt zum Beispiel in Deutschland. Wenn Sie da zum Beispiel schauen, wie viele Likes irgendwie so ein Post von, bei Mediascope hat, das, das sind sehr, sehr geringe, geringe Zahlen, aber die machen Eben sehr guten, würde ich sagen, sehr guten Journalismus, trotz der äh, des Drucks natürlich auch, den die den die haben.
0: Wie würden Sie das sehen? Ähm, welche Rolle spielt denn die deutsche Öffentlichkeit in der Türkei? Und ähm, und umgekehrt, gibt es da Interdependenzen und so, wie entwickelt sich da was? Was ist Ihnen da aufgefallen im, im Nachgang zu dieser Katastrophe?
2: Ich glaube schon, dass die Regierung sehr darauf achtet, äh, was in Deutschland geschrieben wird und auch wer das schreibt. Die Artikel, die Sachen werden übersetzt, wird schon sehr drauf geachtet, was da berichtet wird, wie berichtet wird. Ich war sehr überrascht, also ich war selber vor Ort, ähm, ich war in Karamanmarash und die Regierung hat für das Krisengebiet eine eigene Akkreditierung ausgegeben. Dieses Mal habe ich sehr schnell, sehr unkompliziert eine Akkreditierung bekommen und es empfahl sich auch und hat mir im Prinzip auch gezeigt, da ist die Rechnung wahrscheinlich aufgemacht worden, lieber auch kritische Berichterstattung als zu wenig Berichterstattung, weil die Katastrophe wirklich, wirklich Ausmaße hatte, das das können sie sich nicht vorstellen also ich habe in meinem leben sowas so eine zerstörung so ein ein ja also leid auch selten gesehen das muss man erstmal überhaupt begreifen also deshalb war es mir auch so wichtig mir das vor ort anzuschauen das ist dem haus bei dem ich angestellt bin auch sehr sehr wichtig das wirklich zu sehen und den lesern und lesern auch dadurch besser ja spürbar machen zu können. Ne?
0: Es gab Berichte, dass manche äh, Kolleginnen Journalisten gerade aus kurdischen Gebieten oder von kurdischen äh, Medien da schon eher mit repression mal zu, zu rechnen hatten und äh, da restriktiver, viel restriktiver äh, nur vorgelassen wurden. Konnten Sie das auch beobachten?
2: Ich konnte das ähm, persönlich so nicht beobachten, beobachten, aber das heißt nicht, dass es das nicht gab. Es gibt Berichte, auch wenn man sich mit Kolleginnen, Kollegen unterhält, nicht nur kurdische. Da kommt natürlich die Besonderheit, dass die noch repressiver behandelt werden. Aber ganz allgemein, es gab viele Berichte und Erzählungen von Kollegen, die gesagt haben, dass sie von der Polizei an ihrer Arbeit behindert worden sind, zum Teil festgenommen worden sind, dann auch wieder freigelassen worden sind, bedroht worden sind. Es gibt Berichte von Kolleginnen, die gesagt haben, oder wo ein Polizist praktisch gesagt hat, äh, ne, schreibt nicht schlecht über den Staat oder so, wo Kollegen nicht aufnehmen sollten oder nicht mit den Menschen sprechen, interviewen. Ich habe einigermaßen gute Erfahrungen gemacht dieses Mal, aber auch wir mit unserem Team wurden, wurden kontrolliert äh, von einer, äh, von zwei Beamten einer Antiterroreinheit bis zu einem bestimmten
0: Punkt. War das dann Einschüchterung oder was glauben Sie? Das kann Sie man schon? so
2: interpretieren, ne? Also wie gesagt, wenn man den Kontext kennt, die, der Pressefreiheit geht es eh nicht gut. Es gibt viele ähm, Behinderungen, es wird immer mehr Instrumente geschaffen, mit denen man die freie äh, Berichterstattung einhegen kann. Ich habe es als einschüchtern in dem Moment empfunden. Es ist alles gut gegangen, ich wurde kontrolliert, ähm, ich konnte meiner Arbeit weiter nachgehen, so also alles gut, aber ich meine, es ist die Nähe zur syrischen Grenze, dort herrscht Krieg, auf eine gewisse Art kann man sagen, okay, das Land kennt auch Terroranschläge. so Aber auf der anderen Seite hatten sie auch diese Tonsetzung von Beginn an, ne? also von ganz oben. Wenn sie einen Staatspräsidenten innerhalb eines Präsidialsystems haben, der eben von Anfang an so ein Wording setzt und sagt, ich glaube, das war die erste Rede des Staatspräsidenten Erdogan nach der Katastrophe, äh, nach dem Erdbeben, wo er klar erst gesagt hat, wie schrecklich das alles ist und dass man alles tun wird und so weiter, aber dann gegen Ende auch gesagt hat, wir merken uns alles und wir machen uns Notizen und wir führen Buch. Und seitdem ist es schon so, so eine so eine rhetorische Figur. Ne? Immer wieder kommt einer und sagt, wir notieren uns das. Also da wurde schon so ein Ton gesetzt von Anfang an. In diese Richtung aber auch in so eine Deutungshoheit. Also... Erdogan hat zum Beispiel auch gleich so ein, so ein Buzzword wie Jahrhundertkatastrophe gesetzt. Oder er hat gesagt, es war Plan des Schicksals. Er hat Fehler eingeräumt, das muss man auch sagen. Also er sagte irgendwie so sinngemäß, es gab Defizite, das sieht man ja auch, um dann nachzusetzen, es sei einfach nicht möglich für keine Regierung der Welt auf so ein Erdbeben vorbereitet zu sein. Und wenn Sie bestimmte Sender schauen, dann hören Sie diese diese Wörter dann auch äh, von den Berichterstattern, also wo das übernommen wird, zum Beispiel sehr oft auf CNN Türk, Jahrhundertkatastrophe. Also es wird so ein bisschen gesagt, Leute, wir waren vielleicht nicht perfekt gut vorbereitet, so, wir sehen das, ihr habt recht aber gleichzeitig irgendwie auch so eine Drohung ausgesprochen wird. Ne? Also Erdogan legte auch nach. Er sagte neulich irgendwann, ähm, so diejenigen, die behaupten würden, die Hilfe wär, äh, komme zu spät oder sei unzureichend, äh, die seien irgendwie unmoralisch und, und unehrlich und so. Ne? Also es wird immer wieder so zwischen dem Recht geben, dass Fehler passiert sind und so einer Drohung wird so hin
1: und her geswitcht. Genau, man sieht also quasi so eine Form von, ich fasse mal zusammen, so eine Art Setzung des Narrativs, ja, also ganz klar. Genau, so eine Deutungshoheit, ja, genau, ja, ja. Genau, mhm. das wird einmal gesetzt, dann wird es gleichzeitig aber versehen mit einer Art Drohkulisse, die wirklich stark ist und nicht nur beim Drohen verbleibt. Ich habe verschiedenste Beispiele gefunden, die auch in verschiedenen Berichten, unter anderem in der deutschen Welle vom 22.02., gut zusammengefasst sind, wie die türkische Medienaufsicht da wirklich auch allgemein gegen türkische Fernsehsender vorgeht und die teils auch wegen der kritischen Berichterstattung mit Geldstrafen und sogar mit Sendestopps belegt. Und es gab auch Festnahmen, hier vor allen Dingen wieder auffällig kurdische Reporter. Und äh, wenn man sich das ein bisschen zusammenführt, dann möchte ich nochmal an Nils Frage andocken. ist Es ja schon so, dass ähm, wirklich seit dem Putschversuch vom 15. Juli 2016 knapp 200 überwiegend kurdische Medienorgane geschlossen wurden. Sind. Also, das trifft natürlich schon auch ähm, eine quasi bestimmte ein bestimmtes Mediensegment stärker als das andere. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass es jetzt in der Breite in türkischen Medien besprochen wurde, dass schon einen Tag nach dem Erdbeben wieder Angriffe geflogen wurden auf Nordwestsyrien. Ähm, also ich denke schon... Ähm, nee, es war kein großes Thema. So. Also da gibt es natürlich schon ganz starke Einseitigkeiten. Es gibt starke Abhängigkeiten. Ich meine, rund 90 Prozent der türkischen Massenmedien, TV, Print, Online sind äh, finanziell oder mindestens strukturell äh, mit der AKP, also der, mit der Regierungspartei, verbunden. Und da stellt sich immer grundsätzlich die Frage der Pressefreiheit in dem Land. Ähm, die Reporter ohne Grenzen stuften ja die Türkei in dem Bericht, das war im Jahr 2020, äh, auf dem Platz 154 ein. Also von 180, muss man wissen. Ziemlich weit unten. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sich das wiederum auch auswirkt auf die deutsche, türkischstämmige Community. Haben Sie da Beobachtung? Haben Sie da Einblick, inwieweit wirklich diese gespaltene und sehr unterschiedlich ausdifferenzierte Medienlandschaft äh, quasi in Deutschland wahrgenommen wird? Also Einmal würde ich noch ganz gerne so voranschicken.
2: Es wird natürlich strukturell äh, der Druck immer weiter aufgebaut, auch mit Gesetzen und so weiter. Ne? Also das ist alles, was Sie gesagt haben. Das ist ja ist ja so ein, so ein Prozess von den letzten zehn Jahren, 15 Jahren mindestens. Aber man merkt, wenn man türkische Medien konsumiert, ähm, zum Teil auch, ähm, ich meine, die Leute sind ja nicht blöd. Ne? Also auch die Kollegen, die bei regierungsnahen oder eher so neutralen oder vorsichtigen, zum Beispiel Medienhäusern, Sendern arbeiten. Manchmal passieren so ganz komische Dinge, so ganz. da geht dann sowas durch, also wo man sieht, man kann nicht alles hundertprozentig kontrollieren. Also nur ein ganz kleines Beispiel. Auf dem Sender Habertürk, also der ist so ein bisschen wabernd, dieser Sender. Also früher hätte ich eher gesagt, der ist regierungsnah. Mittlerweile hat sich da ein bisschen was geändert. Da interviewte der Nachrichtensprecher den Bürgermeister von Kahneman der sich irgendwie tagelang nicht blicken ließ und dann äh, hat er sich blicken lassen und hat so, ist so den Fragen von bestimmten Reportern ausgewichen, die, ähm, die ihn geärgert haben, ähm, die Fragen. Und bei diesem Interview im, im Fernsehen erzählte dann dieser Bürgermeister, wie toll die Stadt und die Religionsbehörde bei den schnellen Beerdigungen performt haben. Also wie schnell die, die, die Beerdigungen so vonstatten gegangen sind. Und der hat sich dann nochmal bedankt bei allen Beteiligten und so weiter. Und wie toll das geklappt hat und so. Und man hat dem, dem Moderator wirklich so am Gesicht angesehen, dass der ist fast geplatzt. Habe ich zumindest so interpretiert und hat dann diesen Elfmeter ohne Torwart umgewandelt und meinte dann so, so seufzend, ja, vielen Dank für Ihren Wortbeitrag. Schade, dass wir nicht auch in den anderen Sachen so gut performt haben wie bei der Beerdigung. Also solche Dinge passieren halt eben auch. Ähm, was die türkische Community angeht in Deutschland, die ist auch gespalten ähm, oder fragmentiert, trifft es vielleicht besser. Ich glaube, dass die auch hier, dass die Fernsehsender eine große Rolle spielen. Von den Wahlergebnissen der letzten Male wissen wir, dass es das eine sehr große Anhängerschaft oder eine sehr große Wählerschaft der Regierung und der Regierungspartei AKP gibt und des Präsidenten, je nach politischer Richtung oder Gusto, konsumieren Sie bestimmte, bestimmte Medien und über die anderen ärgern Sie sich oder werden Sie, werden Sie wütend. Wahrscheinlich kein kleiner Teil der Leute. Wie gesagt, die Leute sind ja auch nicht blöd und Sie kennen Ihr Land. Zum Teil wissen Sie schon auch, wie Sie, wie Sie das zu nehmen haben. Ne? also das, auch bei den, bei den staatstreuesten Türken und Türken oder Menschen aus der Türkei merken Sie oft im Gespräch, Sie sind sich schon darüber bewusst, dass ihnen vielleicht nicht die ganze Wahrheit präsentiert wird. Ne? Man kann da nicht so eine automatisierte, wie soll ich sagen, so eine Gleichschaltung im Hirn und im Herzen äh, voraussetzen. Ne? Also nicht durchwächst zumindest. Also oft im, in Gesprächen merke ich, die, die Leute wissen schon oft, wie sie was zu nehmen haben. Und trotzdem, ähm, wenn es um die Frage geht, wie hältst du es mit Erdogan, ist da schon eine große äh, äh, Fangemeinde, so, ne? Also, wenn es darum geht, wen soll ich wählen?
0: Wir haben ja in allen Ländern in Europa diese, diese starke Tendenz zum starken Mann. Wir hatten das ja auch oft bei Quoted schon besprochen. Das ist auch ein mediales Thema. Wir haben ja auch diese Fans von, von Donald Trump und von Putin, haben wir auch in der Bundesrepublik Deutschland. Und wir haben natürlich auch Erdogan-Fans in der Bundesrepublik Deutschland und in der Türkei. Mich interessiert, was ist so Ihre Prognose für die Zukunft? Dass so, solche riesigen Erdbeben sind ja auch immer Selbstbefragungen oder so Momente der Wahrheit, der schrecklichen Wahrheit einer Gesellschaft, als das große Erdbeben 1755 in in dieser Bonn war, war das so ein bisschen ein Beginn der europäischen Aufklärung, weil man dachte, wir waren jetzt immer so katholisch und so fromm äh, in den meisten Ländern und äh, trotzdem sind wir solchen Naturgewalten ausgesetzt. Das ist, sind immer so Momente, wo, wo das Nachdenken und, und kulturelle Umbrüche dann auch folgen. Ich bin mal sehr gespannt, wie das, wie das weitergeht in der Türkei.
2: Also ich bin genauso gespannt wie Sie. Ähm, wir reden über die Türkei. Die Türken sagen immer, hier ist die Türkei, es kann alles jederzeit passieren. Ich glaube, das stimmt auch. Wir befinden uns ja in einer Zeit einige Monate vor einer sehr wichtigen Wahl und natürlich ist die Debatte im vollen Gange, wie sich das politisch niederwirken wird und wenn das in Lissabon der Fall war, es wäre natürlich zu hoffen, dass es auch äh, für so ein Land äh, der Beginn von etwas Neuem oder von einem Aufbruch oder von einer Selbstreinigung oder so wäre. Als ich vor Ort war, wir haben natürlich mit vielen Menschen gesprochen und der Süden, da also Kahramanmaras zum Beispiel, ist eine Hochburg der AKP. Ich glaube, die lagen bei den letzten Wahlen mit dem Bündnispartner von den Ultranationalisten bei 70 Prozent oder so. Ne? also Es ist wirklich AKP-Land. Und die Leute, ganz viele haben gesagt, überhaupt soll gar kein Politiker hierher kommen und irgendwie von uns Stimmen haben wollen. Aber der Reis, also so wird Erdogan genannt von seiner Fangemeinde, über den haben wir uns nicht zu beschweren.
0: Dreimal warme Mahlzeiten am Tag. ne? Das ist Dreimal. das ist tatsächlich die Propaganda, die sie, ja klar, das, ne, das hat er geschafft. Und genau. Und
2: das kann auch verfangen. ne? Ich meine, was der Mann kann, ist ja Beton. Ne? Ein großer Teil seiner Macht fußt auf Stahl und Beton. Viel davon ist jetzt kaputt gegangen. Aber er sagt, innerhalb eines Jahres äh, werden wir, anfangen den Menschen ihre neuen Häuser zu präsentieren. Und wenn er das, also wenn er die Leute schafft davon zu überzeugen und dementsprechend auch äh, auftritt oder die Opposition schafft es aufzuklären, die sind auch viel im Feld gerade, ne? Also es wird natürlich in den sogenannten Mainstream Medien nicht gezeigt, ähm, aber die arbeiten sehr hart daran, aufzuklären oder eben zu kritisieren und im Feld zu sein, mit den Leuten zu sprechen und immer wieder zu sagen, was fehlt und was schiefgegangen ist. Die Frage ist
1: jetzt, wer, wer schafft es, mehr Überzeugungsarbeit zu zu leisten. Ganz genau. Das ist natürlich auch noch mal eine wichtige Frage und wir blicken wirklich mit großem Interesse darauf, wie sich äh, die nächsten Monate hin zu den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen, zu denen sie den Ende April stattfinden oder später entwickeln werden. Wir danken an dieser Stelle ganz herzlich unserer Gesprächspartnerin Eslim Topchu, Journalistin und stellvertretende Auslandsressortleiterin für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.
0: Dieser Zusammenhang, äh, den wir jetzt, jetzt zum Schluss angesprochen haben, den finde ich so spannend. Ne? Zwischen Zentralgewalt, äh, also Erdogan, seiner Partei, der Geschäftswelt und wie Medien schaffen, sozusagen mal nachzuschauen, ob es da einen Zusammenhang gibt zu diesen äh, Baupraktiken. Das steht ja so ein bisschen im Raum. Und wie kann man sowas Umsetzen, weil Erdogan ist ja der Mann, der Herrscher der Bilder und der Fernsehsender. Und wie, wie können Medien diese, diese und dieses Zusammenhang, über die es keine Bilder gibt und, und auch nur sehr wenige Informationen und Zeugen Aussagen. wie kann man das, wie kann man damit die Leute überzeugen? Das ist, finde ich, eine ganz große Herausforderung.
1: Ja, mir ist wirklich dieses Bild hängen geblieben. Dreimal am Tag warmes Essen. Wir haben es jetzt eben ja nochmals aufgenommen. Das hat was sehr, nicht nur väterliches, sondern patriarchales und so weiß er sich ja auch über die staatsnahen Medien zu inszenieren. Ähm, mir ist ja jetzt in den letzten Tagen auch nochmal so ein Video untergekommen, weil ich mich sehr stark wirklich auf Social Media auch nochmal zusätzlich informiere und dort eben dann äh, mit kritischen Stimmen auseinandersetze, die entsprechend dann auch viel über das äh, türkische Fernsehen berichten. Und da lief dieses kleine Video umher, dieses Video-Snippet, wo Erdogan Geldscheine verteilte an Menschen, die sich da versammelt hatten in einer Erdbebenregion. Und es hatte wirklich etwas sehr Schmerzhaftes, sich das anzugucken. Ähm, auch wenn einige sagen, das ist quasi so eine gebräuchliche Tradition, äh, da wurde er dann sehr wiederum von einer Seite verteidigt, aber die andere Seite sagte auch, das ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen. Hätte er vorher geschaut, dass er sich mitverantwortlich zeigt und nicht zum Beispiel große Leitlinien politischer Natur aufgibt, nach denen in Erdbebengebieten tatsächlich dann ähm, nicht auf der Art und Weise gebaut werden darf, wie es dann tatsächlich doch geschehen ist. Also er trägt absolut auch eine politische Verantwortung. Und für mich ist total spannend, wie sich fernab vom TV, dass ja wirklich so ein Leitmedium dort ist in der, in der Türkei, ähm, wie sich fernab vom TV eine weitere und viel pluralere Diskussion entspannt. Ich habe es gerade schon gesagt, Social Media ist ein ganz großes Feld, in dem man sehr viel weitere, weiterführende und differenziertere Informationen erfahren kann, wenn man sie denn sucht. Und gleichzeitig ähm, gibt es auch noch so eine Art Public Square, also einen, einen öffentlichen Raum, einen öffentlichen Ort, und zwar das Fußballstadion. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber es gab in den letzten Tagen auch ähm, Spiele, der türkischen Liga und dort gab es vehemente, sehr, sehr, sehr laute Proteste gegen Erdogan, die wirklich sehr deutlich inszeniert waren und ich bin gespannt, wie sich dieser Protest von den Medien quasi auch auf die öffentliche Bühne und den öffentlichen Platz tragen wird.
0: Ja, du sagst es, Public Square ist ein sehr guter Begriff, weil äh, der echte Public Square Gezi in, in Istanbul ja dicht gemacht wurde für, für Proteste. Aber da nahmen die, die großen Proteste gegen ihn äh, ihren Ausgang. Das heißt, es gibt natürlich den Wunsch nach, nach einer äh, freien Öffentlichkeit in der Türkei. Eines Tages werden wir die auch wieder erleben, aber Erdogan ist ein unglaublicher Überlebender äh, der Politik. Das muss man, muss man schon feststellen.
1: Dann schauen wir mal, wie es entsprechend weitergeht. Wir haben heute wieder viel mitgenommen, viel Informationen erhalten, die wir einordnen und sacken lassen können.
0: Das war wieder jede Menge Stoff zum, zum Nachdenken, zum Weiterdenken. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen.
1: In Quoted, der Medienpodcast der Zivis-Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Wer weiß, was, was dahin wieder passiert ist.
1: Und wenn Sie uns gerne zuhören und weiter zuhören möchten, dann abonnieren Sie uns gerne. Dann werden Sie nämlich über die nächsten neuen Folgen informiert.